1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi Saudaraku dimanapun anda berada senang sekali Rasanya di kesempatan kali ini Kita dapat melanjutkan kembali Bincang manfaat kita Dan hanya di podcast sesaat Kita masih berbincang tentang Bagaimana mewujudkan keluarga yang Sakinah mawadah warahmah Bersama Ustaz Andi Bibi Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang Al sekali kembali bertemu para hadirin.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita, saya yang e, sangat bergembira Ustaz karena selalu bisa menggali dan mendapatkan ilmu terkait dengan Alhamdulillah. bagaimana Alhamdulillah. di keluarga ini. Alhamdulillah. <laughs> Ustaz, kita masih membahas tentang lanjutan dari episode-episode episode sebelumnya, bagaimana bisa mewujudkan baiti jannati, goal kita gitu ya, keluargaku adalah surgaku gitu, walaupun itu hanya terkait dengan aspek eh, apa namanya kerumah tanggaan kita. Tapi mudah-mudahan dampaknya luar biasa. Insyaal. Beberapa waktu yang lalu kembali kita apa mana, menengok sedikit ke belakang terkait dengan yang sudah kita bahas atas unsur pembentukan kebahagiaan itu, karena kita kan ingin bahagia gitu Betul. ya. Yang pertama keterarahan jadi visi misi dalam berumah tangga kita. Yang kedua terkait dengan harmoni sudah kita bahas. So ada empat aspek di dalamnya yeah. uh, fisik, fisikis gitu ya, sosial dan uh, dakwah itu sendiri yang membedakan kita dengan uh, membedakan kita sebagai orang mukmin dan uh, yang lainnya. Uh, yang ketiga ada unsur konsistensi. Nah. Ini yang ingin kita dalami lebih jauh terkait dengan ini. apa yang dimaksudkan kos, konsistensi di dalam baik, baik. apa namanya pembentuk kebahagiaan itu sendiri.
1: Sama-sama uh, kita mafum kalau menggunakan bahasa Alquran maka yang dimaksudkan dengan konsistensi di sini adalah istiqomah.
0: Istiqomah. Hmm.
1: Ternyata kalau dimaksudkan dengan uh, kosakata istiqomah. Itu bukan istilahnya istiqomah dengan pasangan yang hanya itu-itu saja Bukan ternyata Maksudnya? Bukan berarti kita tidak boleh setia dengan pasangan berarti ya Aha. Tetapi ternyata yang di istiqomah itu adalah prinsip-prinsipnya Istiqomah oh. dengan prinsip-prinsip yang sudah kita pancang te dengan tegak
0: pada pembahasan yang sebelumnya uh, Mohon maaf, artinya ketika prinsip itu ternyata tidak seiring sejalan setelah perjalanan beberapa waktu
1: Nah itu itu yang menjadi potensi kendala dan bahkan bencana nantinya. Oh, oke okay, baik, oke okay, lanjutkan dulu Ustaz <laughs> sebelum kita baik, sebelum baik, kita baik, bahas baik. Uh, Jadi rupanya di dunia ini sedikit orang yang mampu dengan baik dan optimal memfungsikan akalnya. Hmm. Di antara orang yang berakal sedikit yang mereka itu beriman. Di antara yang beriman sedikit Yang mampu imannya itu Muncul amal salih Nah Di antara orang-orang yang beramal salih Sedikit yang Sobar Mampu bertahan Dalam beramal salih Dan di antara Yang bisa bertahan uh, Dalam beramal salih itu Sedikit yang bisa
0: mencapai Tujuan mm -hmm. Berarti untuk mencapai tujuan tuh banyak anak tangga yang harus dilalui ya. Ini perbincangan paling
1: pelik. Masya Allah. Yang <laughs> dalam tema kita ini perbincangan yang paling pelik sebetulnya. Gitu ya.
0: Paling pelik itu tujuannya atau bermula dari tadi? Uh, orang, berakal, kemudian beriman, amal soleh gitu? Atau, memulai, atau yang seperti apa? Sebab
1: memulai itu kan lebih mudah daripada memelihara. Kita sudah masuk pada bab maintenance di sini.
0: Oh, tentang keistikomahan
1: baik. itu sudah berbicara tentang masalah maintenance. Ya. Uh, jadi dalam perkara konsistensi atau keistikomahan atas prinsip-prinsip yang kita pergunakan dan dan itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Konsep awdiah, peribadatan kepada Allah, konsep imarah, kepemimpinan yang baik, sampai kepada empat pilar yang harus terwujud. Uh, yang tadi apa uh, Di dalam di dalam keharmonisan Betul uh, Ternyata Memang tanpa konsistensi Mustahil uh, tujuan akan dicapai Tujuan perjalanan dari kubur matangan kita ini mm -hmm. uh, Jadi orang yang merana itu bukan orang yang tidak mampu bahagia Tetapi orang yang tidak mampu mempertahankan kebahagiaan yang pernah ia miliki
0: Itu merana ya? Iya yeah. Tidak berhasil mempertahankan kebahagiaan
1: uh, Jadi tidak ada orang yang tidak bahagia Tidak ada orang yang tidak pernah berbahagia Semua orang itu pernah berbahagia Walaupun tetapi, tidak
0: tidak ya. tidak lama, tidak panjang nah, gitu ya
1: Yang banyak adalah orang yang tidak mampu Mempertahankan kebahagiaan hmm. ya. Menjadi pengantin baru pasti bahagia Betul ya. Tetapi mempertahankan Kebahagiaan itu, bukan berarti suafsananya jadi harus pengantin baru sampai seumur hidup tentunya betul, betul. Itu yang tidak mampu banyak orang mempertahankannya Lantas dan sampai, Ya Iya sampai-sampai seperti apa ada lagunya ya Mengapa kemesraan ini Harus cepat berlalu Oh ya. bener-bener <laughs> Iwan, ya. Iwan, <laughs> Iwan Fals Iwan Fals, <laughs> Iwan Fals dan Rafika Duri. Ya, <laughs> ya. Jadi rupanya Ketahuan umur deh ya, orang <laughs> <bahas> itu kita <laughs> Iya, pasti yang generasi 2010 ke sini pasti nggak pernah tahu. Gak tahu itu. Iya, iya. Jadi memang Pak Rahmaji kekuatan yang harus ada untuk bisa memunculkan konsistensi ini memang butuh effort yang tidak kecil. Pelaku rumah tangga harus memiliki kekuatan akal. berarti mereka adalah orang-orang yang memiliki prinsip atau bahkan bisa melahirkan prinsip-prinsip kemudian e, mereka adalah orang juga yang juga memiliki kekuatan kehendak dalam artian bukan sekedar e, apa keras kepala bukan, tetapi orang yang e, kukuh e, sabat ya, teguh dengan dengan prinsip yang dianutnya dan e, gigih dalam menggapai tahapan-tahapan e, Guna mencapai tujuan yang paling ujung tadi Kemudian yang tidak kalah juga uh, harus dimiliki adalah Kekuatan karakter Kekuatan karakter
0: Dimana kita uh, bisa dengan mudah membedakan Mana orang yang kelas kepala gitu ya Mana orang yang terisabat kuat pendiriannya gitu uh, yeah. Iktikatnya luar biasa uh, kuat gitu Dalam hal apa kita bisa melihat Oh ini sih ini keras kepala nih Nah ini <laughs> yang yang ini nih Emang baik, baik, kokoh baik. pendiriannya yeah. gitu
1: Baik Uh, memang tipis pembedanya, tetapi tetap berbeda Bahwa orang-orang yang memiliki prinsip-prinsip dan bersikukuh dengannya Bukan orang yang degil keras kepala hmm. Itu membedakan justru ketika dia uh, berada di tengah lingkungan masyarakat manusia Orang-orang yang dia terbiasa istiqomah dengan prinsip Saya sudah menggunakan istiqomah jadi. ya Baik, baik Orang yang istiqamah dengan prinsip ini adalah orang yang terbiasa uh, Bisa membedakan, terbiasa bisa membedakan Mana perkara-perkara yang sawabit, yang prinsipal Yang absolut harus dipertahankan Dan mana perkara-perkara yang tidak prinsipal
0: hmm,
1: uh, uh, Perkara yang mutagagirat Perkara yang prinsipal itu contohnya yang paling gampang, rukun iman Okay. Rukun Islam itu prinsipal. Kalau yang itu mati-matian kita bela, bahasa gampernya begitu. Yeah. Tetapi pada perkara-perkara yang tidak prinsipal, misalkan tentang masalah eh, aturan mengenai jam makan, mm -hmm. <laughs> eh, ma mengenai masalah pola tidur, mengenai masalah eh, gaya dalam bermesraan dengan pasangan, mm -hmm. maka itu bukan perkara yang kita patut ngotot-ngototan. untuk membelanya Baik. Gitu kan. baik. Jadi di sini bedanya. Kalau orang yang keras kepala kan semuanya prinsipal, semuanya dia ya. harus fight untuk benar. Oke,
0: paham-paham. Bedanya di situ, baik. Baik, baik. Ya, baik. Ya. Jadi terkait dengan itu sudah kita bisa bedakan ya, mana ya. orang yang keras kepala tadi, mana orang yang kokoh dalam X, pendiriannya ya, ya. Kokoh dalam pendiriannya ini terkait dengan tadi ya, orang yang berakal itu maksudnya.
1: Iya. Jadi memang Kelihatan sekali pak kalau orang yang terbiasa berinteraksi dengan uh, kalau Allah Al Qur'an bahkan mengenyam dan mencerna banyak sekali unsur bentukan-bentukan dari takdib ya pengajaran uh, dari Al Qur'an pasti akan sampai ya pada suatu kualifikasi pribadi yang diawali dengan sehat jiwa uh, bening nuraninya dan yang tidak kalah adalah tadi mereka adalah orang-orang yang Kokoh, orang-orang yang tangguh Bukan sekedar berakal Ada satu hal yang patuh kita cermati Pak Rahmatji di dalam Al-Quran Ternyata kalau seandainya Kita melongok uh, Ini ayat yang sederhana, struktur kalimatnya Sangat mudah kita cermah Yaitu yang terdapat di dalam Surah Al-Imran Ayat 190 Di ujung ayat 190 itu Allah menyebut kosakata uh, mereka itu adalah kalangan Ulil alba Nah di ayat 191-nya Allah menjelaskan kriteria siapakah itu ulil albab orang yang cendikiyah, orang yang zaki orang yang akalnya itu hidup berpendar menyala gitu ya. Ternyata mereka itu dicirikan oleh Allah dengan dua kriteria yang sederhana sekali. Al-ladinayy kurunallaha qiyam wa qouda wa ala junubihim Yang pertamanya, yaitu mereka orang yang senantiasa berbanyak-banyak mengingat Allah, berdzikir kepada Allah dalam aplikasi bukan cuma wirid ya karena kita kebanyakan dalam memahami serapan bahasa Arab itu acap kali mengalami uh, peorasi atau ameliorasi ya, penyempitan makna atau perluasan makna. Hmm. Kita kalau disebut dikir yang kita bayangkan cuma wirid gitu Betul. ya padahal dikir itu kan bisa bentuknya salat bisa bentuknya riset. Uh, apa riset tentang uh, alam dan sebagainya ya, jadi mereka itu orang yang senantiasa berbanyak-banyak mengingat Allah Ta'ala dalam berbagai keadaan berdiri, duduk, berdiri. berbaring padahal kalimat berdiri, duduk, berbaring itu mengajak kita merendung episode hidup kita 24 jam itu mana ada yang posisinya tidak dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring Betul. berarti menunjukkan mereka berdikir pada batasan waktu yang tak hingga. Dalam pengertian, senantiasa urusan keseharian mereka itu terhubung dengan Allah Ta'ala. Itu ciri pertama orang yang cendekiah. Ciri keduanya baru, Pak. Wa'ala rabbihim
0: yatawakkalun.
1: Bukan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal'at. maaf kalau dicacah-cacah gitu saya jadi malah putus juga pak <laughs> maklum banyak maksiatnya jadinya banyak lupanya uh, Ciri yang kedua adalah mereka senantiasa tafakur uh, kosa kata huruf tak di sini menunjukkan jumlah yang kerap frekuensi yang sangat sering senantiasa uh, bertafakur terhadap penciptaan Allah yang ada di alam semesta ini uh, oh jadi saya Kita kirakan selama ini yang namanya cendikiawan, orang yang berilmu, itu adalah orang-orang yang mereka selalu mengadakan riset dengan apa yang ada di alam semesta, baik itu sifatnya saintifik maupun yang sosial gitu ya. Uh -huh. Tapi ternyata justru urutan pertamanya adalah Alla dhina yal ya. Nanti di ayat yang berbeda, itu disebutkan bahwa ciri orang yang paling cendikia Finalitasnya adalah orang yang paling um, Mampu memiliki Kualifikasi khasyatillah
0: Apa itu? Takut
1: kepada Allah Ia. Jadi Pak Rahmatji di dalam Al-Quran itu Ada kosa kata khauf yang artinya takut Betul. Ada khasyah yang juga artinya takut Kalau khauf itu biasanya Allah pergunakan untuk kaitannya dengan Takut hewan buas takut dengan bencana takut Oh yang manusiawi ah, lah ya
0: yang manusiawi takut yang fitrah Oke okay, yang fitrah Tapi kalau
1: khusus takut kepada Allah hmm. itu Allah menggunakan kata khasyah.
0: Apa nah. kenapa harus seperti itu?
1: Iya. Ini menunjukkan pemuliaan kepada Allah taala oh, Oke. Okay, Jadi baik. kita tidak boleh me, maksudnya Allah mengajari kita agar beda dong takut sama kuntilanak sama takut sama
0: Allah. Ya, <laughs> Begitu baik. kurang lebih.
1: Iya. Hmm. Jadi kita diarahkan untuk mampu memahami justru tolak ukur kecendikan seseorang adalah yang paling takut kepada Allah Taala. Berarti dengan demikian implikasinya orang yang paling cendekia adalah orang yang paling istas lama, orang yang jinak di hadapan syariatnya Allah Taala. Implikasi lebih jauhnya mereka adalah orang-orang yang mampu senantiasa eh, menghubungkan urusan ke sekecil apapun episode keduniawinya duniawinya itu. terkait dengan urusan akhirat contoh gampang Baik. kalau saya ngomong begini itu kira-kira makin mendekatkan dan mengakrabkan hubungan saya dengan Allah atau malah sebaliknya kalau saya bergaul dengan orang seperti itu itu makin memudahkan urusan saya di hadapan mahkamah yaumil hisabnya Allah atau tidak nah orang-orang yang eh uh, Masuk kategori sebagai orang-orang yang cendekia Itu adalah orang-orang yang seperti ini Khosyatillahnya itu Hingga pada tataran yang sangat implementatif Yaitu Tak satupun Episode kecil hidup yang ia tempuh dan jalani Kecuali pasti terhubung ke langit Dialektika berpikir Seperti itu adalah Dialektika orang yang cendekia Orang yang berakal right. Orang yang sebetulnya yang saya jelaskan Tadi itu bukan orisinil dari Ide saya itu Pak Rahmatji Tapi itu saya dapatkan dari suplikan uh, autobiografi kecil dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang terdapat di dalam kitab tarikh hulafiqnya Imam Syaukani. Eh maaf Imam As-Suyuti. Di situ kita menemukan bahwa itulah seorang Abu Bakar orang yang kakinya masih berpijak di bumi tetapi benaknya selalu terhubung dengan akhirat.
0: Tapi tidak semua orang kan bisa seperti itu.
1: Justru yang yang diinginkan adalah uh, kita harus menyesuaikan dengan standar ke arah sana.
0: Oh, dengan segala kemampuan kita yang ada. Iya,
1: iya. sebetulnya kalau kita adalah orang yang terbiasa berhubungan baik dengan Allah Taala, akrab dengannya, ya otomatislah uh, kita akan selalu terhubung dengannya, gitu ya. Tanpa kita harus bersyarat. punya embel-embel gelar S1 atau bahkan S3. Tetapi kualifikasi orang yang cendikia menurut Allah adalah yang memiliki hubungan erat dengan dengan Allah, diawali dengan tadi takut kepada Allah dan kemudian senantiasa mengait-ngaitkan e, dari mulai ucapan hingga perbuatan kita dengan ini bikin murka Allah apa enggak? Ini memudahkan urusan saya dalam ber, apa ketika ditanya Munkar atau nakirkah dan sebagainya. Jadi orang-orang yang senantiasa ter, uh, ikat uh, hubungan dirinya ketika di alam dunia dengan urusan ukhrawi itu itu yang disebut dengan alladzina yu'minuna bil ghaib.
0: orang yang beriman kepada hal-hal gaib ya.
1: Padahal itu adalah ciri utama yang pertama kali Allah bahas sebagai ciri orang-orang yang muttaqin, sebagai ciri orang-orang yang mukmin. Jadi, ini bukan perkara muluk sebetulnya. Ini perkara yang paling perdana yang Allah bahas sebagai ciri mendasar seorang mu'min. Kalau ciri yang lebih lebih panjang lagi kan dibahasnya misalkan di dalam surat al Mukminun Minimal 1-11 ayat itu ciri orang mu'min. Ciri orang mu'min yang paling basic itu justru yang ini. Yuk minun Nabil Raib ini. Gitu ya. Bukan, ini bukan perkara yang lux apalagi mewah untuk bisa dimiliki oleh siapapun. Jadi ternyata kalau ukur kecerdasan akal sebagai bahan baku agar kita bisa mampu menjadi orang yang konsisten itu adalah ketika Senantiasa terhubung diri kita dengan Allah dalam bentuk tak ada sekecil pun episode hidup yang kita lakuni Kecuali ia terkait dengan urusannya dengan Allah ta'ala Begitu.
0: Tapi kan terkadang hari-hari yang kita lewati Bisa saja kita uh, terpeleset ya, Walaupun mungkin tidak Sepanjangnya, ada waktu-waktu tertentu Yang kita masuk dalam kategori Kemaksiatan, nah, bagaimana dengan akal itu?
1: Rasulullah yang Pernah memberikan uh, Ulasannya Dalam sebuah hadis sahih Riwayat Imam Muslim, beliau menyatakan Apabila Kalian adalah Para hamba yang tidak mampu berdosa Pasti Allah akan segera membinasakan kalian, lalu mengganti kalian dengan para hambanya yang mampu berdosa, lalu mereka bertaubat. Jadi rupanya episode kenapa manusia itu dibuat berkemampuan senantiasa berdosa, khilaf, salah, celah, aib, kurang, dan sebagainya adalah merupakan bagian dari skena skenario dan ketetapan dari Allah Ta'ala. Tetapi kata kuncinya di sini Justru itu yang Allah inginkan, justru itu yang Allah senangi Mampu bersalah, lalu dia bertaubat Itu justru yang menunjukkan semakin bertambahnya bukti bahwa Ini, ini orang yang sendikiyah Orang yang serba mengaitkan sekecil apapun episode hidupnya Terkait dengan Allah Ta'ala Jadi ketika akhirnya dia berhadapan dengan sisi manusiawi dirinya yang serba Pasti salah lagi, pasti dosa lagi Itu yang ternyata Allah kehendaki, Allah tunggu-tunggu, mana nih, taubatnya nih, taubatnya nih, taubatnya nih Lalu kemudian ternyata ia bertaubat, ah Kegembiraannya itu laksana, kalau Nabi berikan ilustrasi, ada seorang musafir yang ketika kelelahan tidur unta Dan ketika terbangun, unta berikut muatan penuh perbekalannya itu hilang Sibuk mencari seharian, nggak ketemu akhirnya kelelahan dan tertidur lagi. Lalu terbangun lagi, tiba-tiba ia menjumpai unta yang hilang kemarian seharian dicari itu. nggak ketemu, sudah ada di hadapannya dengan muatan di punggungnya yang utuh tidak kurang satu apapun. Kata Rasulullah, Allah lebih gembira kepada orang yang bertaubat ketimbang seperti orang yang Uh, kehilangan untanya dan menemukan itu lagi. Jadi rupanya uh, kita tidak usah memungkiri bahwa orang yang solih itu punya dosa. Dia Soleh itu karena ingin diposisikan bagus oleh Allah Taala dengan tanpa berusaha untuk apa namanya uh, menafikan dirinya sebagai pendosa. Justru dia adalah orang yang senantiasa terbuka dan membuktikan dirinya bahwa dia adalah hamba pendosa, namun ia senantiasa malah lari kepada Allah Taala. Itu sebabnya Pak, kosakata yang Allah pilih adalah taubat. Taba itu artinya kembali ternyata. Jadi taubat itu artinya bukan minta ampun pada Allah. Taubat itu berasal dari kata taba. Taba itu artinya kembali, kembali kepada ampunan Allah setelah selama ini ia menjauhinya. kembali kepada keridhan Allah setelah selama ini Ia menjauhinya. Jadi syariat Islam itu persis tepat untuk dosis manusia, bukan Tep. untuk malaikat. Jadi syariat Islam itu tidak tidak diperuntukkan bagi malaikat pak. <laughs> ya. Allah itu menganggap manusia lebih mulia dari malaikat justru kelantaran karena malaikat tidak bisa berdosa maka Ia tidak pernah bertaubat. Cari ayatnya, malaikat beristighfar tidak ada. Betul,
0: memang iya. malaikat lurus gitu ya. Betul,
1: iya. Tapi justru itu yang yang tidak ranking makanya malaikat di sisi Allah taala ketimbang manusia yang bisa berdosa. Lebih tinggi rankingnya si manusia itu bisa ketimbang malaikat justru karena bisa berdosa lalu bertaubat. Tetapi bila dia berdosa dan tidak bertaubat, maka rankingnya bisa setaraf atau bahkan lebih rendah dari hewan. Hmm. Iya. Yeah. Jadi kemampuan kita untuk bisa berdosa itu tidak boleh menjadi barrier penghalang, penghambat, penjegal atas amal saleh amal saleh yang kita upayakan selalu lakukan dalam rangka untuk semakin membaguskan hubungan dengan Allah taala.
0: Justru itu menjadi uh, nilai tambah kalau kita bertaubat di uh, mengikuti dari keburukan kita itu ya.
1: Pernyataan Imam Ibnu Qayyim yang menyebutkan dosa yang diiringi dengan penyesalan dan taubat jauh lebih Allah sukai. daripada amal salih yang memunculkan riak dan bangga diri bukan berdosanya yang Allah sukai ya. dosa yang menggiring
0: kepada Masya hmm. nah, Allah itu baru terkait dengan orang yang berakal ya orang kokoh pendiriannya
1: berarti kebayangkan otomatis orang yang berakal bila dengan definisi dan uraian seperti tadi hmm. mereka adalah orang yang paling sehat jiwa orang yang paling sehat jiwanya kelihatan sekali aksentuasinya tanpa menafikan dan menutupi bahwa dia adalah pendosa yang banyak cacat cerlah aib dan sebagainya, dia justru malah malah semakin mampu membaguskan hubungannya dengan Allah Ta'ala dengan dosanya itu sebagai pemicunya. Dia malah semakin lari kepada Allah. Itu justru yang Allah kandaki. Itu hamba Allah yang paling dikasihi malah.
0: Baik, kita lanjutkan terkait dengan aspek istriqomah ini ya. setelah tadi ini sudah terpilah nih eh, anak tangganya sudah naik kepada orang yang sabat tadi hmm. ya orang yang kokoh pendiriannya konsisten konsisten gitu ya nah terkait dengan eh, anak tangga yang lain dia harus beriman dia harus beramal soleh dia harus sabar dan nanti sampai akhirnya eh, sampai pada sebuah tujuan itu apa makna dibalik sebuah konsistensi ini
1: iya e, jadi eh, bab istiqomah itu adalah bab yang jangankan kita yang manusia biasa pada umumnya, bagi seorang Nabi Muhammad saja, ketika dihadirkan surat Hud yang di sana eh, banyak arahan untuk banyak perbincangan dari Allah tentang istiqomah, dalam satu malam uban Nabi itu bertambah. Ini menunjukkan bahwa bagi seorang Nabi Muhammad saja istiqomah itu adalah perkara yang sangat tidak sepele. Di lain contoh. Yakub alaihissalam ketika menjelang ajalnya di hadapan seluruh anak-anaknya dia berkata "Sepertinggalku nanti kalian menyembah apa?" Bayangkan, Pak. Sebagian dari anak-anaknya itu nabi Tetapi Wasiatnya Sang ayah yang nabi pula ini Itu bukan tentang Pembagian waris misalkan Tentang Wasiat petuah ini itu Tidak, yang dia Angkat dalam keterbatasan Nafas yang tersisa itu Hanyalah sepeninggalku nanti Kalian menyembah Apa? Rupanya Kalimat tadi itu bukan untuk dijawab Oleh anak-anaknya Kalimat tadi itu justru adalah sebuah Teguran yang mengokohkan Tentang orientasi Justru warisan yang paling utama Dimiliki dari seorang ayah Atau ibu orang tua Kepada anaknya adalah warisan Peribadahan kepada Allah Ta'ala Bayangkan, akhir hayat Perbincangannya Tentang kalian menyembah apa Ini kan Wujud sebuah keistiklomahan Wujud sebuah konsistensi Wujud apa ya Kekeras kepalaan terhadap prinsip tadi ya, betul. <laughs> iya. Betapa Terserah kalian mau jadi Apa dalam profesi kalian Terserah kalian mau menggeluti apa Sebagai dunia dan kehidupan kalian Perhiasan dunia kalian Yang prinsipal adalah Kalian menyembah Allah <laughs> iya. Ini adalah contoh ilustrasi Betapa keistikomahan itu uh, Perkara yang uh, Menyebutnya mudah namun menjalaninya butuh unjuk-unjuk uh, unjuk kinerja ya unjuk kinerja yang tidak kalah uh, handalnya satu contoh dibuat satu contoh memiliki kelebihan dan kekurangan nah, namun saya yakin dengan dua contoh barusan ada benang merah yang sama bisa kita tarik sebagai penghubung.
0: artinya apakah kita diajarkan ya seperti itu bahwa ketika akan meninggal yang diupayakan untuk berpesan kepada anak-anak itu justru bukan semata tentang iya. warisan tapi tentang keistikomahan di jalan Islam ini iya.
1: saya sangat setuju Pak Rahmatji kalau uh, Pak Rahmatji muncul ide baik seperti tadi, bahwa justru sebagai kalimat, termasuk bagian dari kalimat akhir uh, di penghujung ajal kita malah justru berwasiat sepeninggalku nanti kalian anak-anak Kalian menyembah apa? Apakah kalian menyembah Allah? Kata yang lainnya, wah Kalau saya mungkin tidak sebijak eh, Nabi Yakub, Saya akan tanya satu-satu, nyembah apa kamu? <laughs> nyembah apa kamu? <laughs> <laughs> harus ada jawabannya Kalau Nabi Yakub tidak perlu dijawab ya. Kalau saya harus ada jawabannya <laughs>
0: Apakah dengan begitu uh, Kita yang akan meninggal terbebas dari sebuah Kewajiban untuk meninggalkan generasi Yang uh, apa, namanya, uh, apa namanya Untuk mengarahkan generasi kita Untuk senantiasa taat ya. kepada Allah uh,
1: Kebetulan yang tadi itu hanyalah Satu episode kecil di bagian Penghujung akhir masa hidupnya Betul. Uh, Tentu yang tidak kalah Juga harus kita mampu Wujudkan adalah bukan saja di episode Akhir tapi justru di, dari episode dengan Awalnya Allah. kan Betul, ya, ya. Uh, ada satu hal yang menarik nih Pak Ramadji. Ketika uh, mungkin Pak Ramadji punya bukunya. Ketika saya berkunjung, saya pernah melihat buku itu ada di rak bukunya Pak Ramadji.
0: <laughs> Apa itu
1: Saat? bukunya? Judulnya, judul aslinya Tarbiatul Aulad Lil Islam. Uh, pendidikan anak-anak. Uh, eh, uh, Doktor Abdullah Nasirul ya, kayaknya Terjemahnya saya... dua jilid. Iya. <laughs>
0: uh, kayaknya ada, kayaknya. Ya.
1: Ternyata justru eh, konsistensi kita dalam menegakkan syariat Allah ini itu dalam rumah tangga itu justru bukan seperti episode Nabi Yusuf yang hanya pas akhirnya saja. Ya. Kalau itu bukti bukti apa kesinambungan atau konsistensi dalam dan berkesinambungannya. Tetapi justru eh, kondite bagusnya tegak syariat Allah dalam rumah tangga. itu diawali dengan mencari siapa yang menjadi ibu dari anak-anak kita. Jadi pendidikan Islam itu ternyata bukan diawali dengan dari rahim. Oh. Dari usia 0 sampai 3 tahun yang katanya itu golden age gitu ya. Betul. Tapi ternyata justru dimulai dari memilih siapa yang akan menjadi ibu dari anak-anak saya kelak.
0: baik terkait dengan memilih pasangan agar kita bisa konsisten untuk menghasilkan keluarga yang, yang kita ideal ya yang, yang ideal bagi kita uh, bukan terkadang ya mungkin kebanyakan kita termasuk saya ketika memilih uh, apa namanya pas pasangan. calon pasangan ya, kita tak. di awal tuh lebih kepada apa yang terlihat oleh kita ketertarikan oleh kita belum bisa melihat lebih jauh gitu ya Kalau mungkin terhadap aspek agama Sebagai tadi, sebagaimana dijelaskan Itu unsur utama pemilihan Insya Allah iyalah, itu patokan kita kan Tapi hal-hal yang lain Kita lebih kepada aspek fisik Dan yang terlintas oleh kita saat itu Ketertarikannya Bagaimana nih uh, Pak Andi Kacamata kita memandang, agama, uh, memandang memilih calon dari aspek agama kita
1: Ya, uh, ini adalah perkara yang masih sangat erat kaitannya dengan masalah konsistensi atau keistikomahan Konsistensi uh -huh. atau keistikomahan atas prinsip-prinsip uh, syariat uh, dari agama kita ini uh -huh. uh, Manakala kita lebih mengedepankan kriteria berdasarkan syariat ketimbang kriteria pribadi Lebih mengedepankan aspek uh, uh, kualifikasi dinia kepada calon pasangan Ketimbang pada kualifikasi like or dislike-nya diri gitu ya mm -hmm. Nah itu sebabnya kaitannya dengan uh, kualifikasi dinia ini Itu yang menjadi arahan dari Nabi kita uh, Kata beliau SAW uh, Dinikahi wanita itu kan empat hal Karena kecantikannya, karena nasabnya, dan karena hartanya Namun nikahilah wanita karena dinnya Ternyata yang dimasukkan dengan dinnya itu bukan sebatas sama beragama Muslim, beragama Tet Islam. Tetapi, tetapi kualifikasi seberapa tegak din itu ada pada dirinya. Jadi kualifikasi okay. bukan sebatas status dia seorang Muslim Muslimah atau tidak. Atau tidak, tetapi kualifikasi diniahnya. Seberapa tegak din itu pada dirinya. Kalau seandainya kita memiliki bahan baku yang seunggul itu sebagai... calon pasangan kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga telak, tentu kita tidak akan disibukkan dengan kendala-kendala uh, harus memoles ini itu pada dirinya, harus membentuk ini itu pada dirinya lagi gitu. Kita dapatkan barang sudah matang gitu ya. Sehingga kita relatif tidak banyak kerepotan. Uh, namun bagaimana kalau seandainya kenyataannya uh, saat ini kita berumah tangga dalam kondisi sama-sama baru mengenal Islam setelah anak-anak bahkan sudah besar-besar misalnya itu. sebenarnya itu bukan perkara yang mustahil atau tidak bisa kompatibel dengan perbincangan kita tentang rumah tangga yang samara ini kenyataannya para sahabat nabi banyak yang masuk Islam itu sudah uh, usianya di atas 40 tahun bahkan punya anak yang sudah besar-besar bahkan sudah ada yang punya menantu dan cucu bahkan hmm. begitu ya kata kuncinya uh, sebenarnya sama yaitu keredoan dari setiap individu yang ada untuk menerima Islam berlaku pada diri mereka maka itu akan membaguskan uh, jadi tidak ada istilah nggak apa-apa nih, nggak masalah nih kalau kita berislamnya, tegaknya prinsip-prinsip dinnya itu setelah kita berumah tangga lalu kemudian kita mencoba menegakkan uh, rumah tangga yang samara tadi, apakah itu bisa? jawabannya tetap bisa, hanya saja memang tantangannya tidak lebih mudah ketimbang Baik. Uh, apabila pasangan kita itu Sudah lebih dahulu memiliki kualifikasi Denia yang baik, jadi bukan Tidak bisa tetapi hanya masalah Tantangannya lebih besar dengan yang lebih sederhana itu saja.
0: Nah ini terkait dengan, dengan Pertanyaan Pak Joko Di Yogyakarta uh, Pertanyaan beliau, bagaimana cara Mengenali calon pasangan Dari waktu yang relatif singkat Bahkan mungkin kita tidak mengenal Lebih jauh karena diperkenalkan oleh orang lain
1: Baik uh, Berarti kita perhatikan sebenarnya lebih pada source-nya, sumbernya. Uh, kita bisa mencermati bukan kualifikasi personilnya lebih dahulu, justru dari lihat dari misalkan dia tumbuh dari keluarga yang seperti apa. Kemudian uh, siapa yang memediasi kita? Okay. Uh, ketiga, pertemanannya. Tiga hal itu, benang merah penghubungnya adalah sama. aspek diniahnya aspek diniyah tetap.
0: tadi yang pertama maaf apa? bebetnya?
1: dia, ya dia tumbuh dari keluarga yang seperti oh, apa? oke. Okay. Ya. kedua siapa yang um, mem mempromosikannya ya? siapa okay. yang promoternya ya? promotornya ya. Promotor ya. Ini siapa ini? oke, oke, oke. dan yang ketiga teman-teman akrabnya itu seperti apa? seperti kualifikasinya, Iya siapa dan seperti apa? Ketiga hal ini mencirikan kualitas diniah seseorang. Hmm. Rasulullah pernah berpesan, mmm, Takutlah kalian kepada wanita yang tumbuh dari keluarga yang tidak baik-baik.
0: Oh, kayak apa itu? Iya. Tidak baik di sini dalam artian yang seperti apa? Kualifikasi diniahnya. Oh, diniahnya iya. ya kita lihat. Okay. Iya, jadi, tadi
1: saya bilang, baik. tiga perkara ini okay, okay. benang penghubungnya Ujungnya, adalah kualitas diniah. diniahnya. Baik, iya. oke. Okay. Uh, kemudian tentang person yang mempromosikan, yang jadi mak comblannya, okay. mak comblannya adalah si ustalah anu, wah aman itu. Yang merekomendasikan adalah orang salihah gitu kan, hmm. e, tidak main-main kalau seandainya dia merekomendasikan seseorang untuk e, dinikahkan dengan diri kita gitu kan, e, berarti menunjukkan bahwa oh dia e, punya punya promotor yang punya kualifikasi yang juga tidak main-main. Ketiga, tentang salah teman. Rasulullah yang berpesan, e, Dinmu bergantung kepada siapa temanmu. Jadi identitas dinia seseorang itu bisa dinilai dari pertemanannya. Komunitas intinya itu seperti apa? Gitu. Iya.
0: Bukankah di aspek lain kita disuruh bergaul terhadap seluruh kalangan, seluruh lapisan, biar kita berwawasan luas? Betul, itu tidak masalah Tapi yang dimasukkan pertemanan ini siapa?
1: Masalahnya adalah eh, Teman yang dimaksudkan ini adalah Ya kaitannya dengan soulmate kalau bahasa kita okay, okay. Teman yang kita amanahkan Aib-aib kita, rahasia-rahasia kita Teman yang kita Dinamakan teman ini kan justru ketika Bukan hanya ada ketika senangnya Tapi juga ketika justru tetap mendampingi kita Ketika susahnya Teman yang justru dikatakan teman adalah Teman yang senantiasa bawel mengingitan kita ketika kita serong, ketika kita menyimpang, dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan kalau kalau seandainya e, seseorang itu memposisikan dari semua segmen pergaulan yang ada, dia lebih serg untuk berhimpun dengan e, untuk yang, di, yang diklaim sebagai soulmate itu adalah teman dia beraktivitas olahraga misalkan. ketimbang dengan teman di pengajian, jadi yang, yang di pengajian itu bukan solmed, yang di aktivitas olahraga itu yang solmed. kualitas diniannya kelihatan seperti apa gitu kan. kenapa liatin aja teman-temannya gitu ya. jadi ke, ketimbang dengan teman-teman salih yang di pengajian itu mereka lebih eh, apa serak dengan teman-teman yang di sana ada non muslim, di sana ada yang eh, terbiasa dengan Uh, akhlak yang buruk, terbiasa dengan urusan-urusan yang love lah, yang lalai begitu ya. Mm -hmm. Maka bisa kelihatan kan kualitas diniah orang tersebut itu. Calon pasangan kita yang sedang kita coba untuk uh, bidik ini gitu ya. Jadi memang uh, itu uh, tips singkat tentang bagaimana kita memilih calon yang berkualifikasi baik, kalaupun tidak dikatakan unggul, minimal standar baik dengan kriteria parameter yang syari tadi. Kita lihat siapa yang mempromot. Uh, kita ya. lihat uh, dari tumbuh dari keluarga yang seperti apa dia uh, Kemudian dari teman-temannya Soulmate-nya itu yang seperti apa kualifikasinya gitu.
0: Baik, saya ingin dah lebih, lebih jauh Menurut -menurut Masih ada waktu kita gitu, ya <laughs> Baik. Terkait dengan teman atau soulmate ini Bisakah juga diartikan yang lebih agak general Dia berhimpun pada kelompok mana gitu Kan ada komunitas-komunitas tertentu terkadang iya, kan? ya, ya betul Bisakah seperti itu juga menjadi sebuah penilaian
1: Sebetulnya eh, terkait dengan masalah kemana dia berhimpun, ke Or ORMAS apa, ORPOL apa, atau eh, LSM apa, NGO apa, dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Tidak ada batas tentang itu. Mm -hmm. Tetapi yang kita nilai adalah teman di hati yang lebih unggul dibanding dengan yang lainnya, itu ada yang di komunitas mana. Di, di kelompok yang mana, di organisasi yang mana, dan sebagainya. Itu menunjukkan kualifikasi uh, apa namanya jati dirinya. Kenapa demikian? Uh, ini kalimatnya Imam Ibnul Qayyim Al, Al Jauzi. Ruh itu hanya berhimpun dengan keping yang sewarna. Ruh itu hanya berhimpun dengan keping yang sewarna. Yang biasa di komunitas Gaple, halakoh Gaple, tentu. Nggak akan betah berlama-lama di komunitas majis taklim, Najib Quran ya. ta ya, pengajian Al-Qur'an dan sebagainya ya. Datang, datang formalitas ya. Nggak hmm. betah lama hmm. Sama sebaliknya ya. Yang biasa berhimpun bersama orang-orang salih Lalu berhimpun dengan teman-teman yang biasa ghaflah, lalai dari Allah, lalai dari ibadah Itu pantatnya nggak kuat lama duduk dengan mereka pasti gitu ya, ya. Uh, Itu menunjukkan bahwa aslinya seseorang itu bisa dilihat dari siapa teman sejatinya dia gitu. Yang dia klaim sebagai soulmate saya tuh si fulan, si fulan, si fulan atau organisasi anu dan sebagainya. Kita bisa menilai oh berarti kualifikasinya dia ya sepadan dengan itu. Rumusnya adalah roh hanya mau berhimpun dengan keping yang sewarna.
0: Baik. Oke, okay. tergambar. Kemudian terhadap keluarga tadi. Ini bisa jadi ya. Mohon ini mohon maaf, maaf, maaf tolong luruskan jika saya keliru. Kalau seseorang itu diasuh oleh keluarga yang lain dan keluarga itu misalkan orang taat, walaupun dilahirkan dari orang tua yang tidak taat, bisa jadi si anak ini akan baik ya. ya. Dibesarkan di mana dia itu ya? ya.
1: Kata kuncinya di situ. Bukan jadi, dilahirkan oleh ya. siapa ya? Berarti kata kuncinya bukan pada nasab yang bagaimana. Betul. Ya. Oh, Oke. Okay. Tapi ternyata kepada kualifikasi, didikan seperti apa yang ia dapatkan dan bentukkan hingga menjadi sosok seperti itu. Gitu ya. Sederhana saja pak, sederhana. Bagaimana kita bisa berharap pasangan kita itu, uh, kita aman meninggalkan anak-anak kita kepada dia. Kalau ternyata dia adalah orang yang ketika kecilnya pun dia tidak terbiasa dibangunkan atau membangunkan untuk sholat. Saya nggak bakal aman kalau seandainya saya adalah orang yang terbiasa berkhidmah kepada Allah, mengibadahi Allah, dan sebagainya. Lalu kemudian ketika ada harus tugas keluar kota, saya meninggalkan anak saya kepada seorang wanita yang notabene itu adalah ibu biologis dari anak-anak saya Tetapi ia adalah wanita yang tumbuh dari keluarga yang ketika ia kecil tidak biasa membangunkan dia sholat ketika subuhnya hingga tepat waktu Atau mengingatkan, eh ini sudah jam berapa anak, sudah adhan tuh ayo kita sholat, buru-buru wudhu dan sebagainya Kalau ia adalah uh, pasangan yang dari kecilnya tidak mengenal itu, bagaimana bisa saya merasa aman anak-anak saya akan disikapi dengan, sebagaimana yang dikehendaki oleh saya tadi? Iya. Gitu.
0: Yeah. Tapi di dalam keluarga ada proses perubahan orang untuk menuju kepada yang lebih baik lagi.
1: Iya yeah, betul. Itu yang tadi saya katakan bisa dibayangkan kalau seandainya, yeah. Wow. Yeah. Wow. <laughs> baik. Kalau seandainya dia adalah bukan berasal dari keluarga yang saleh tadi. ya kebayang ya. bahwa waduh prosesnya harus lebih... membentuknya lebih panjang ini hmm. gitu kan tahapan-tahapan yang sebesarnya prestisius hingga menjadi uh, rumah tangga yang barokah karena kemaslahatannya kesalihan-kesalihannya bisa kita cipratkan kepada lingkungan masyarakat manusia sekitar itu jadi agak tertunda lebih ke belakang sedikit ketimbang kalau seandainya kita sudah memiliki pasangan dengan bahan baku tanda kutip yang berkualitas unggul tadi
0: Uh, mohon maaf sekali artinya kalau misalkan kita dipertemukan nih uh, Kalaupun kita sudah jalan mungkin nanti keluarga kita dan lain sebagainya atau mungkin pasangan-pasangan yang akan apa uh, kan pasangan ya orang-orang yang lagi mencari pasangan hidupnya dipertemukan atau oleh uh, seseorang gitu untuk diperkenalkan maka ketiga hal tadi memang berhak untuk diketahui oleh kedua belah pihak betul, calonnya
1: betul-betul sekalipun kita Karena tidak lewat fase pacaran, okay. maka kita rumit untuk menemukan, katakanlah, tidak mengenal lebih jauh. Dan memang Islam juga sangat mencegah yang namanya, apa beli kucing dalam karung istilahnya. Yeah. Maka dengan cara apalagi kita bisa berta'ruf kepada yang bersangkutan kecuali dengan, uh, oke okay, dengan ta'ruf yang sesuai dengan arahan dari agama, yaitu uh, tidak berpacaran, kemudian bertemu hanya untuk mengenal dari mulai awalnya fase biodata, misalkan, Sampai kepada uh, pertemuan, bukan empat mata tapi bisa jadi delapan mata ya. uh, Saya didampingi oleh Ustadz saya, beliau didampingi oleh Ustadzannya misalkan atau mm -hmm. dengan keluarga besarnya ya. uh, Itu mekanisme yang tetap uh, standar harus ada Tetapi kan kurang informasi dan data yang masuk Betul. Maka kita harus bisa menilai dari tadi, tiga yang tadi Keluarganya seperti apa Kemudian siapa promotornya, yang ketiga Siapa soulmate-nya itu siapa perteman pertemanannya itu di mana?
0: Artinya ada aspek spy juga kita di situ ya. Setelah tahu, oh, itu kita mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait. Tercatat
1: itu. di dalam aduh ya allah. Oh kitabnya Imam as syamani itu Subuhul Salam. Oh syarahnya juga saya dapatkan di beberapa referensi fikih lainnya terkait dengan fikih munakahat yaitu adanya investigasi para sahabat terhadap calon yang dia cari. Kalau laki-laki menginvestigasi orang perempuan, nanya-nanya-nanya-nanya sana sini itu enggak risuh. Yang repot kalau sebaliknya, ya kan? Betul. Bagaimana kalau si si Jalan. yang tidak mencari tahu ini hmm. adalah seorang wanita yang pengen tahu, katanya ada laki-laki yang pengen menikahi saya sudah pernah omong-omong dengan abang saya, itu orangnya kayak apa ya? Cukup nanya ke abang saya pasti isinya dia orang baik. Yeah. Tapi lebih detailnya bagaimana saya harus cari bagaimana maka kemudian ada seorang sahabi ya yang ketika hendak uh, tahu uh, mencari tahu seperti apa kualifikasi uh, orangnya itu dia bahkan minta ditunjukkan. Uh, jadi ketika uh, wanita ini ada di atas balkon rumahnya dia tanya sama abangnya yang mana orangnya abangnya tunjukin tuh tuh, tuh. di toko yang di ujung pasar itu tuh orangnya yang itu. Nah, terus kemudian selesai orang yang berlalu uh, berlalu lalu dia uh, bisa menjelaskan, tuh kan? Wajahnya kayak begitu, tingginya segimana? Yuk, kita lihat di toko yang tadi dia bersandar di sini. Kita garis ya, patokannya di situ ya. Oh, tingginya sekian, sampai begitu. Oh. Jadi uh, karena zaman itu kan tidak biasa yang namanya bertatap wajah langsung apalagi dalam tempo yang berdua dengan cara yang berduaan yep. dan sebagainya maka untuk bisa mengetahui seperti apa calonnya itu mekanismenya adalah dari jarak jauh ditunjukkan itu orangnya lihat gaya bicaranya lihat dia tuh petantang petenteng enggak sama tukang kuli panggul dan sebagainya itu itu uh, bisa dilihat uh, langsung uh, spy catchingnya seperti itu
0: <laughs> baik ini nampaknya harus punya bahasan tersendiri Wah, ya, terkait itu betul
1: betul, <laughs> betul.
0: Bagaimana cara mengenal pasangan itu tadi ya calon calon pasangan hidup kita iya, agar kita bisa memperoleh iya. sesuatu yang uh, apa namanya yang sakinah mawadah warahmah lah yang mudah disebutnya <Gun> gitu ya tapi sayang sekali Ustaz Andi, kita dibatasi iya. oleh waktu di kesempatan betul. kali ini sehingga kita harus menyudahi <Gun> Baik, <laughs> kebersamaan bincang ii. manfaat kita betul, ini betul. terima kasih banyak sudah uh, terus nanti saya berbagi ilmu buat kita semua mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita bisa kita terus berupaya untuk memperbaiki memperbaiki pendekahan kita ini sehingga tercapai tujuan yang benar-benar dilidahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku di mana pun Anda berada mudah-mudahan dengan bincang manfaat ini senantiasa memberikan wawasan kepada kita untuk mengupgrade terus kualitas keluarga kita, agar kebersamaannya tidak saja di dunia, tapi kita berharap kebersamaan kita dengan keluarga besar kita sampai nanti di akhirat Amin. Amin. kami harus undur diri dari bincang sesaat di kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di lain kesempatan, hadanullah, ayakum, ayakum, terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah